0: Szybki news. Trwa międzynarodowy bojkot Rosji, w związku z którym wycofują się z tamtejszego rynku kolejne koncerny i firmy z całego świata. W ostatnich dniach zamroziły swoją obecność na rynku rosyjskim ostatnie dwie duże polskie firmy Pol Polfarma i Cersanit. Niechlubną palmę pierwszeństwa w obecności na terenie państwa agresora dzierżą ciągle firmy francuskie, choć i tu pojawiły się pierwsze oznaki zrozumienia. Na przykład sieć Decathlon wstrzymała sprzedaż w swoich sklepach, tłumacząc to brakami w dostawach. Śmiesznie i groźnie brzmią w tej sytuacji wytłumaczenia kierownictwa PepsiCo, które brak wstrzymania w zakładach produkcji w zakładach na terenie Rosji tłumaczą w sposób tak niezwykły, że wypada powiedzieć panowie menedżerowie Pepsi i Mirinda naprawdę nie są ważnymi produktami z punktu widzenia humanitaryzmu. Sługa Putina, przywódca marionetkowej Republiki Czeczeni, udający wojownika Ramzan Kadyrow, próbował kłamać w mediach społecznościowych, że wraz z nieletnim synem walczy w okolicach Mariupola. Na dowód swojej obecności w Ukrainie pokazał swoje zdjęcie w trakcie rytualnej modlitwy na jednej ze stacji benzynowych. Zapomniał tylko, że stacji koncernu Rosneft nie ma w Ukrainie. Jak to mawiał obelik z francuskiego komiksu o Asterixie? Ale głupi ci Rzymianie! Przywódca światowego futbolu, czyli prezes FIFA Gianni Infantino po raz kolejny pokazał, że jest skrajnym koniunkturalistą i zależy mu wyłącznie na pieniądzach, a nie etyce. Podczas otwarcia kongresu organizacji w Katarze ani razu nie wspomniał o bandyckim napadzie Rosji na niepodległą Ukrainę, a nazwa Rosja została użyta tylko raz, kiedy chwalił pod niebiosa mundial, który odbył się w Putinlandzie w 2018 roku. Gdy przyszło do zawieszenia trzech federacji, którego to zawieszenia jak ognia bali się Rosjanie, okazało się, że chodzi o jakieś małe federacje z Azji i Afryki, a ludzie Putina mogą spać spokojnie. No cóż, okazuje się, że judaszowe srebrniki nie ciążą panu przewodniczącemu, a gryzące sumienie jest tylko związkiem frazeologicznym. Janusz Korwin-Mikke, apologeta Putina i szef faszyzującej prorosyjskiej partii Konfederacja udzielił wywiadu Polskiemu Radiu, w którym wychwalał kremlowskiego agresora i podważał bombardowania i zniszczenia Mariupola, nazywając je ukraińską ustawką. Dziennikarz nie zareagował ani razu na te haniebne słowa. Na szczęście zareagowali szefowie rozgłośni i prowadzący wywiad stracił pracę. Nie stracił jej mikkę, bo jej od dawna nie ma, wiodąc pasożytniczy żywot utrzymywanego przez społeczeństwo pseudopolityka, z którego działalności nic dla państwa nie wynika, a na pewno już nic dobrego. Jacek, 70 milionów Sasin wraz z drugim wesołkiem prawicy ministrem Kowalczykiem zapowiedzieli powołanie do życia Krajowej Grupy Spożywczej, centralizującej niczym za najlepszych gomułkowskich czasów działania firm spożywczych należących do skarbu państwa. Znając sprawność działania Sasina, grozi nam teraz zapaść na rynku produktów do jedzenia. Sasin zaczyna się Polakom coraz częściej jawić jako jeden z czterech jeźdźców apokalipsy. No, a może nawet jako wszyscy czterej. I na koniec jeszcze bon mot tygodnia. Mateusz Morawiecki do europejskich przywódców, krytykując zbyt słabe jego zdaniem wprowadzenie sankcji przeciw Rosji. Cnotę stracicie, rubla nie zarobicie.